0: Olá! Alô, alô, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. A mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música hoje.
1: Na série John Aprenda Lina. Inglês com
0: Música e, e Ocono. Na série com Happy Christmas, War Is Over, que é aquela mesma música que a Simone gravou aqui no Brasil, mas só que não é a mesma letra, tá? A gente tem letras diferentes, então é bacana que vocês vão ver aí que não é igualzinho não. Vão chegando, vão chegando, hoje minha voz negócio tá um pouquinho diferente, vocês devem estar tá percebendo que eu tô um pouco roquinha, eu tô um pouquinho resfriada hoje, fez um calor aqui no Rio de Janeiro, tá muito quente. Então, desculpa se eu der umas tossidinhas, gente, que a voz tá sofrendo mesmo com esse calor e aí todo lugar que você vai é o ar-condicionado, parece até que você tá na era do gelo e quando sai aquele calorão, então assim que chega o calor aqui é a época de resfriar até o corpo acostumar. Então, desculpem pela voz e <cười> algumas tossidinhas. Hoje, só quem vai cantar, ó, só, só vocês que vão poder cantar. <risos> Mas então, vamos chegando, quem já tá aí, dá um oi. Olá, Leonardo, Bruno, Jocely, sejam bem-vindos. Quem mais quiser deixar um oi aí, vai ser muito legal. Aproveita, enquanto a gente está esperando o pessoal chegar, aperta esse botão de compartilhar aí. Quem tem Facebook, já pode compartilhar lá no Facebook, convidando seus amigos aí para essa live. Pode compartilhar também no Twitter... Ok? Quem curte o Instagram pode tirar uma foto aí da aula, postar lá no Instagram. Convida seus amigos para virem participar com a gente aqui. Ok? Ó, eu já estou compartilhando aqui no Facebook também, para chamar o pessoal para vir. All right? E enquanto a gente está aguardando o pessoal chegar aí, é, eu queria até lembrar, não sei se todo mundo recebeu, espero que sim, é... O e-mail que eu mandei para vocês no domingo, que foi um e-mail super importante. É, lembrando que agora eu tô com um domínio novo, né? Que é o site novo do teachermelena.com Então o e-mail tá chegando do hello, arroba Hello at... Então, se você ainda não colocou esse e-mail, lá, ainda não liberou esse e-mail como um contato seu, pode ser que ele esteja indo para a caixa de spam, pode ser que ele esteja indo para caixa de promoções, de outros, enfim, depende um pouco de que servidor de e-mail que você usa, mas procura lá que ele está lá. É. E no domingo eu mandei um e-mail bem importante, assim, quem me segue sabe que eu tinha uma Kombi em casa e a gente vendeu a Kombi, eu tava super tristinha, mas entre uma porção de lembranças que eu tive, né, vocês devem ter visto lá no, no Face, no Instagram, é, de, de uma, uma experiência que eu tive com ela, que eu contei no e-mail, então eu não vou contar aqui de novo pra não contar tudo de novo duas vezes, mas a parte que é a lição que é muito importante para vocês, que é a ideia de você nunca ficar focando no quanto falta pra você terminar de fazer alguma coisa, no quanto falta pra você chegar naquele ponto que você quer chegar é, constantemente, né? Quando eu digo não ficar pensando nisso, é claro, de vez em quando você tem que fazer uma avaliação, né? Onde é que eu tô? Porque, claro, pra você saber onde eu tô, onde eu quero chegar, quanto tempo, poder fazer uma programação, você precisa ser realista, então isso é muito importante. Mas isso é um momento que você tem realmente que parar pra fazer isso, tá? Você para e pensa, opa, é, onde é que eu tô, deixa eu ver onde é que eu tô aqui nessa minha caminhada. Agora, no dia a dia ali, no seu estudo, na sua sessão de estudo, evita esse tipo de comentário assim, ai nossa, ainda falta tanto para aprender, Não, ai mas ainda estou bem no comecinho, ah, mas puxa vida, ainda, ainda tem muita coisa, no sentido negativo, né, de que falta muito, que você está meio desmotivando. Porque isso faz com que pareça sempre que falta ainda mais do que realmente parece, né? Enquanto que quando você tá ali aproveitando, você tá curtindo o estudo, aí você fica mais curioso, você quer descobrir mais outra coisa, você acaba emendando outro estudo. E nessa, você vê que você evolui muito rápido, né? De repente, quando você parar, digamos, uma vez por mês para avaliar aí o seu rendimento, você vê, puxa, olha só quanta coisa que eu, que eu rendi nesse mês, né? Então, é muito importante você ter esse tipo de pensamento, tá? Essa, essa ideia de focar em quanto falta para você chegar no seu objetivo é o tipo de coisa para você parar de vez em quando fazer, tá? Mas não ficar pensando nisso no dia a dia, que isso atrasa muito, tá bem? É, então, lembrem que o PDF também, quem quiser pegar o PDF dessa aula, já está o link aí para vocês poderem entrar na, lá na lista. O PDF dessa aula já está disponível, alright? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário pessoal que chegou. Eu só tinha falado com o Leonardo Bruno e Jocely. Então, hello Wellington, hello Valkyrie, Rosa, Carlos Alberto. Muito legal, gente. Sejam muito bem-vindos. Welcome to class. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu ficar pequenininha. Opa, peraí. Sou eu aqui. Ok, pequenininha okay. aqui para a gente ver então a nossa aula. All right, hoje com John Lennon e Yoko. Oh no, happy Christmas! War is over. Então, como sempre, eu vou começar pela letra da música, seguindo depois então para o estudo das estruturas do inglês, finalizando com a pronúncia. A qualquer momento vocês podem deixar o comentário aí com as dúvidas. Eu não vou estar olhando o tempo, todos os comentários, porque eu vou estar olhando aqui para o meu PDF. Mas assim que eu terminar cada sessão, eu vou dar uma checada lá nos comentários, ok? Então vocês podem. E escrevendo aí os comentários que eu vou estar tá respondendo para vocês já já. Alright? Então, começando pela letra. So this is Christmas. Então, é Natal. And what have you done? E o que você fez? Another year over. Outro ano, um outro ano se foi. And a new one just began. E um novo apenas começou And so this is Christmas E então é Natal I hope you have fun Espero que você se divirta The near and the dear one O próximo e querido Aquela pessoa próxima e querida The old and the young O velho e o jovem Poderia ser também o velho e o novo, mas jovem é uma palavra melhor para traduzir o young, porque tem a ver mesmo com a idade. A very merry Christmas, um Natal muito feliz. And a happy new year, e um feliz ano novo. Let's hope it's a good one. Vamos esperar que seja um bom. E o que é bom? Um bom ano. né? Então, let's hope it's a good one. Vamos esperar que seja um bom ano. Without any fear, sem medo algum. Aqui ficou interessante que a gente, de fato, conseguiu uma tradução literal. N como algum, a gente só inverte a ordem, né? Porque essa ideia de without any fear, sem medo algum, quer dizer, medo nenhum, que a gente também poderia falar em português. Né? Mas a ideia é essa, né? A ausência do medo, sem medo algum, without any fear. Aí, aqui, começa aquela parte onde eles estão, o John Lennon tá cantando e entra o coro das crianças respondendo. Então, onde entra o coro foi onde eu coloquei o parênteses. Então, and so this is Christmas, então é Natal, e as criancinhas cantam war is over, a guerra terminou. For weak and for strong, para o fraco e para o forte, e as criancinhas cantam if you wanted, se você quiser, a guerra terminou, se você quiser. The rich and the poor one, o rico e o pobre. Aí elas cantam de novo, War is over, a guerra terminou. E aqui... <coughs> Sorry, guys. Aqui a gente tem uma controvérsia, por quê? 99,9% das letras que você procurar na internet vai estar tá, The world is so wrong. Que seria o quê? O mundo está tão errado. Só que você ouve claramente nessa né, gravação, inclusive, que eu coloquei a letra, que ele... Você, wrong não é, com certeza long. Você consegue ouvir o L claramente. E aí seria the road is so long. A estrada é tão longa. Inclusive, eu visitei vários fóruns de Beatlemaniacs, Beatlemaniacos, discutindo essa parte da letra... e aí várias pessoas falam... nossa, o John Lennon era é um cara super da paz... ele não falaria assim... o mundo está errado... mas enfim... teorias à parte... parece que apenas um disco... Disco de vinil, que vinha com encaixe com a letra, vem com a letra The Road is So Long, um dos primeiros discos, talvez o primeiro, não me lembro bem, que essa gravação saiu. E, de fato, você ouve claramente John Lennon cantando long aqui. Road world, na, na métrica da música, não dá pra é, distinguir tão facilmente. Mas o wrong e o long, dá para perceber bem a diferença. Então, até uma dica para vocês, que às vezes você... Ver a letra da música, você escuta e você não consegue ouvir o que está escrito. É porque às vezes está escrito errado mesmo. Às vezes o seu ouvido tá certo e a letra não tá 100%. Tá? Porém, várias regravações dessa música estão com essa frase aqui. The world is so wrong. Tá? O mundo está tão errado. Ou então, the world is so long. A estrada é tão longa. E aí, para fechar, and so happy Christmas, então, Feliz Natal. For black and for white... Para o negro e para o branco, for the yellow and red one, para o amarelo e o vermelho. Let's stop all the fight. Vamos parar com todas as lutas, todas as brigas, todas as, as guerras aí, né? All the fight, especialmente a, a ideia de raças, né? então, por uma união das raças, uma união do mundo todo. Muito bonita essa letra, né? Boa noite, Israel, boa noite, Lourival. Dando um hello aí. Alguma dúvida dessa letra até agora, antes da gente partir para a segunda parte. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí, ok? E eu vou seguindo então, enquanto isso aqui para a segunda parte, com algumas observações aí dessa letra, coisas que a gente pode aparecer, então, ou oh, que a gente pode aprender. De cara apareceu aí logo o Present Perfect, nosso amigo de longa data, Present Perfect, e um aviso que essa aula aqui eu sei que ela vai para muita gente, de todos os níveis de inglês, gente que nunca nem estudou inglês e começou a acompanhar a série, tá aprendendo uma opção de coisas. gente que tá começando agora a estudar, gente que já estuda há um tempo, gente que já estuda há muito tempo, já sabe bastante inglês, então... Isso que eu vou falar aqui com relação ao Present Perfect, se você nunca viu isso na vida, não se preocupe, porque você vai ver outras vezes, tá? Então, você vai se acostumar com essa ideia. Mas, para quem já viu e a ficha ainda não caiu completamente, sempre vale a pena ver mais uma vez, porque é assim que a gente vai realmente fixando né, os conteúdos. Vai vendo de novo, de novo, aparece em outra aula e a gente vai realmente fixando aquilo. Então, ele diz o seguinte, so this is Christmas, então é Natal, and what have you done? E aí, a nossa tradução é, e o que você fez? Então, para quem ainda não tá muito familiarizado com o present perfect, vai pensar assim, poxa, mas se é o que você fez? A tradução não seria, what did you do? Né? Fez, passado do verbo fazer, então o verbo fazer é o do, e para eu botar ali o auxiliar do passado did, what did you do? O que você fez, certo? Mas por que é que não aqui nesse caso? Quando ele fala so this is Christmas, é um pouco aquela reflexão de que, nossa, chegamos já no Natal, quer dizer, estamos no fim do ano, né? como a gente sempre faz todo ano, né? Uau, nossa, já é Natal, já estamos no fim do ano. E a ideia aqui então é de abranger um período de tempo que vem desde o começo do ano, primeiro de janeiro, até agora até o Natal. Né? Então, ele está fazendo aí, digamos, uma... está tá tá sugerindo uma autoavaliação. O que é que você fez desde o começo do ano até agora? E aí, quando a gente tem esse período de tempo que começou no passado e vem até agora, né, o que é que você fez dentro desse período de tempo, isso é uma justificativa para o Present Perfect. Então, por isso, what have you done e não what did you do? Tá? Mas eu usaria o what did you do se eu quisesse perguntar o que você fez no Natal passado. Porque aí eu estou focando num ponto específico no passado, que já não tem mais essa relação com até agora. É simplesmente uma data, um momento, um evento que já ficou no passado. Então, se eu pergunto, por exemplo, o que você fez no Natal passado, what did you do last Christmas, porque não tem aí essa conexão com o presente. Ok? What did you do last Christmas? Mas com a ideia do até agora, what have you done? Alright? Seguindo aí mais uma, uma ideia muito interessante de revisão para a maioria das pessoas, mas com certeza novidade para outras pessoas. Duas coisas importantes nessa frase aqui. I hope you have fun. Eu espero que você se divirta. Então, aqui já temos essa ideia do have fun, que eu nem anotei aqui no PDF, mas vamos lembrar que have fun, ao pé da letra, ter diversão, soa muito mal em português, né? Mas, em inglês, eles usam demais essa expressão. <coughs> Sorry. To have fun. Então, se você tá, sei lá, saindo para se divertir com seus amigos, a pessoa que mora com você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu... alguém pode falar para você, bye bye, have fun, tipo, tchau, divirta-se, né? Então, é muito comum esse have fun e a gente costuma traduzir, então, como se divertir, porque fica uma tradução mais bonitinha, né? Do que ter diversão. Então, I hope you have fun, eu espero que você se divirta. E aí eu coloquei essa diferença entre as duas, uh, os dois esperar, que a gente tem em português, né? Porque o I hope a gente traduz como espero, mas é o esperar de ter esperança. Eu tenho esperança que você se divirta. É isso que eu desejo que aconteça com você. Já o esperar de aguardar seria em inglês to wait to wait. Então, se você está esperando o ônibus, you are waiting for the bus. Ok? E outro ponto importante é repara só, quando a gente compara aqui o português com o inglês, I hope you have fun, espero que você se divirta. É esse que que em inglês é o that, em português ele é obrigatório. Eu não posso falar assim, eu espero você se divirta. Não faz sentido. Mas em inglês, esse que, ele é opcional, tá? Então, você tem que estar tá sempre aberto a essa possibilidade dele não aparecer. Que você olha aqui, né? Eu espero você se divirta. Então, você já tem que estar, tá, bum, ah tá, eu espero que você se divirta, tá? Tem que estar tá ligado nisso, que esse que não é obrigatório. Mas ele é possível, tá? Se você quiser colocar, I hope that you have fun, você pode. Muitos brasileiros gostam de colocar o that porque aí a frase fica com uma estrutura muito próxima do português e, e ele não é errado, tá bom? Então você pode colocar, porém você tem que estar tá sempre ligado que como ele não é obrigatório, a tendência é ele não aparecer. Então quando você estiver consumindo conteúdo em inglês, fica ligado que provavelmente ele não vai aparecer, tá? Então essa frase aqui eu espero que você se divirta, tanto pode ser I hope that you have fun, quanto I hope You have fun. Alright? Question so far? Quem tiver pergunta, pode ir colocando aí, tá bom, gente? Que eu tô sempre voltando ali para poder ver é, as perguntas de vocês. Quem quiser aproveitar também, olha só, a gente poderia aproveitar para fazer uma prática. O que, é que vocês acham? Com I hope, né? Acho que é um momento de ano que a gente tá com muita expectativa, né? Pro ano seguinte. Então, o que, é que vocês esperam aí que. Aconteça em 2018 Podem colocar I hope, eu espero Pode colocar o that Ou não Tá bem? I hope E aí vocês vão colocando aí pra mim O que é que vocês esperam I hope that you learn A lot of English I hope that you Keep watching Aprenda inglês com música Keep coming for Our live classes <risos> então, escrevam aí para mim o que é que vocês esperam, alright? What do you hope for next year? Uhum. O Carlos está perguntando aqui, so or then, nessa questão do então, né? Nesse slide aqui, aliás, no anterior, né? So this is Christmas, então é Natal. Carlos, os dois vão ser traduzidos como então, por isso provavelmente só confusão. Nesse caso aqui, é um pouco aquele então, meio que de uma conclusão ou de uma mudança de assunto, tipo, então é Natal. Né? Então, nesse caso aqui vai ser o sou mesmo, tá? Normalmente quando você tá num então, de uma mudança de assunto ou então de uma conclusão, você vai usar o sou. Já o then, ele é mais o então da sequência, tá? Aconteceu isso, 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 então... -da 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 -da, então, naquela sequência você coloca o then como uma palavra de sequência de uma história, tá? Tipo, first, nanana, then, nanana, tá bom? Então, o so, ele é um pouco mais conclusivo e o then é mais parecido como se, como se fosse um after, como se a gente pensasse em português um e depois, né? Então, é um então que vai ter o mesmo papel de um depois ali, tá bem? E aí, o Wellington falou, I hope <risos> speak English very well. Ok, só pode botar o I aí, I hope I speak English, ou então, I hope to speak English very well, very good. Tamo junto e misturado. Hello, Mauro, James. Tamo junto e misturado. Isso aí, Mauro. Eu tava perguntando, cadê o Mauro? <risos> Mauro estava ajudando a Jocely ali no vídeo, lembra que eu falei com vocês, né, que eu não, por que eu não coloco o áudio dentro do vídeo da aula? Porque alguns áudios, eles sofrem bloqueios do YouTube por conta de direitos autorais, então, nesse caso, por exemplo, essa música não tá rodando em celular, acho que possivelmente eles têm alguma... Situação diferente com rastreio de IP, localização da pessoa, deve ter algum tipo de bloqueio regional para esse conteúdo dos Beatles, que é protegido. Então, não tá rodando em todo dispositivo, né? E para mim, é super importante que a aula rode em todo dispositivo, que vocês possam assistir a aula em qualquer dispositivo, a qualquer momento, né? Então, é bastante importante aí, essa, essa aí. É, essas diferenças. Por isso, eu faço os vídeos separados, tá bom? Ah, o Lorival está perguntando se eu ensino os símbolos fonéticos e os respectivos sons. Então, Lourival, eu dou para você o mapa de onde você encontra isso. Eu, particularmente, não gosto de ficar, focar muito nisso, tá? Porque, porque eu não vejo resultado, na verdade, tá? O que acontece é o seguinte... É, no meu ponto de vista, né? Cada professor, cada metodologia funciona de um jeito diferente. Eu acho que depende muito do que você onde você quer chegar para você fazer um estudo muito focado em símbolo fonético, tá? Porque você vai gastar um tempo, são muitos símbolos fonéticos, não são 3, 5 nem 10. Então, se você quiser realmente adquirir esse conhecimento, você vai ter que gastar um tempo em cima disso. E é uma coisa que você pode aprender sozinho, porque é muito fácil você baixar uma lista de símbolo fonético com os exemplos, inclusive, em áudio. E todo dicionário ao lado de toda palavra tem aquilo. Então, isso a gente vê no curso, eu forneço para você vocês esses caminhos, tá? Mas eu não fico gastando tempo de aula para ver isso com vocês em cada frase, em cada palavra, porque no fundo, no fundo, o que você precisa é aprender a ouvir e aprender a formar o som. E isso é o que eu gosto de passar o meu tempo fazendo com vocês, tá? Para que vocês mexam a boca, para que vocês Vão atrás disso da maneira que você, que você vai ver isso no dia a dia, né? O símbolo fonético não vai aparecer no ar quando você estiver conversando com alguém. Então, ele é, sem dúvida, um material de referência muito bacana, tá? Mas ele não é uma necessidade do, do, do dia a dia, ok? Ah, hello, Avernilo! Chegou! Well, então acho que você está perguntando a diferença de professor e teacher, seria isso? Se for a diferença de professor e teacher, teacher é o cargo de professora, especialmente em escola, especialmente para crianças e, e adolescentes. Né? É, no caso de idiomas, músicas, você tem até outros nomes, você tem o instructor, né, que é o instrutor. Agora, professor é professor universitário tá? Então, essa é a grande diferença. Teacher é um, seria um professor da escola, professor seria um professor universitário. All right. seguindo então, vamos lá para o nosso próximo slide, ainda não terminamos a parte 2, ainda temos um, uma coisa super bacana aqui para a gente ver, que aparece mais de uma vez também nessa música, que ele fala, so this is Christmas, what have you done, um, another year over, and a new one just begun. E aí, então, um novo apenas começou. Depois, mais pra frente, ele fala the near and the dear one. E na nossa tradução, o próximo e querido. Então, o que é importante aqui? Esse one, que é exatamente a mesma palavra, a mesma escrita, é a mesma palavra do número um. Nem sempre ele vai vir para a nossa tradução como um, tá? Se você reparar nessa primeira frase aqui, ele não foi traduzido, porque esse um que a gente tem aqui na frase, e um novo, é do a, and a new, tá? E um novo. Ou seja, esse one seria um novo ano. Ele está substituindo a palavra ano, tá? Porque na letra, se ele falasse assim, é, another year over and a new year just begun. Ficaria um pouco repetitiva a palavra year duas vezes logo na sequência, tá? Então no inglês ele não pode falar assim another year over and a new just begun. A new o que? Tá? Lembra que o adjetivo, a gente andou falando de adjetivo que é uma coisa que dá característica a alguma coisa. Se ele está ali para dar característica a alguém, o alguém tem que estar ali para receber essa característica. Ok? Então, pensa que o new, é, o, o adjetivo, ele está dando característica. Ele é o cara do correio que tem que entregar. Alguém tem que receber essa encomenda. Alguém tem que receber esse pacote, essa característica. Tá bom? Então, muitas vezes, eu vou ter a própria palavra ali, ear. Woman, tá? Pra receber. Mas, se eu não quiser repetir essa palavra, pro meu discurso mesmo, ali na hora que eu ouvi, não ficar muito repetitivo, eu posso colocar o one, então, para substituir. E aí, em português, eu não coloco nada. Porque o português me deixa ter o adjetivo puro, tá? O português permite isso. Então, olha só. Eu posso falar... É... Which dress do you like? De qual vestido você gosta? Ah, eu gosto dos dois, mas eu prefiro o azul. E em português, eu posso parar aqui e falar o azul. Eu não preciso falar o vestido azul. Tá? Então, o próprio adjetivo, no caso aqui azul, ele já está deixando embutido aí que é o vestido. Só que isso em inglês não funciona dessa forma, tá bom? Então, ou eu teria que falar em inglês. I like both, but I prefer the blue dress. Ou então, I like both, but I prefer the blue one, ok? Então, ó, como a palavra dress já apareceu na pergunta, which dress do you like? Então, na minha resposta, que é a pessoa que respondeu, ela está querendo evitar... De usar novamente a palavra dress. Por quê? Porque é errado? Não. Porque fica meio tati bitate né? Which dress do you like? Oh, I prefer the blue dress. I like the red dress. Nã -nã -nã? Dress fica muito dress, 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 dress. Então, pra variar, eu uso o one. Tá ok? Aqui, the near and the dear one. Esse one aqui, né? O próximo e querido. O que é próximo e querido? Uma pessoa. Né? Então, mesmo ele não tendo escrito antes a pessoa, o contexto nos deixa claro que eu estou falando ali de alguém próximo e querido, tá? Quando a gente fala the one, seria o que Aquela pessoa, aquele alguém, né? The one, a uma. Não, a pessoa, tá? Aquela específica a pessoa, tá? Então, essa palavra one, ela pode aparecer numa infinidade de frases diferentes, de casos diferentes, tá? Inclusive, como número um. Né? Mas, quando não for o número um, pensa nisso, que ela tá sempre substituindo alguém, tá bom? Quase sempre algo, alguém que já foi mencionado antes. All right. Let's continue here. Alright, estamos quase terminando essa parte. Another year over. E também depois as crianças cantam: War is over. Tá? Então, essa ideia do to be over. Over é uma preposição que pode significar uma porção de coisas, tá? Mas aqui na música ela aparece duas vezes com esse mesmo significado do to be over. Que é algo que está terminado, está encerrado, está... Foi completado, tá? Aquela tarefa foi completada. Então, quando ele diz aqui another year over, um outro ano terminado. Um outro ano completo, um outro ano que se foi. Né, que acabou. War is over, a guerra terminou. Então você tem também diferentes possibilidades para traduzir, mas dando essa ideia de completar algo, tá? De, aliás, algo que está completo, algo que terminou, que foi terminado. Tá? Então eu coloquei um exemplo aqui que a gente vê frequentemente em filme onde a pessoa passa por um. Arco. Aperto danado, e aí no final, outra pessoa tá falando para ela, tipo, ó, pode relaxar agora, acabou, tipo, já passou, né? Aquela situação terminou, aquele aperto terminou. Então, a pessoa falaria algo como, you can relax now, it's over, ok? Acabou, it's over. Ou, num contexto mais do dia-a-dia, -dia, menos dramático, sem apuros... We can talk when the movie is over. Então, de repente, a pessoa tá tentando falar com você, mas você não quer falar com ela agora porque você tá vendo o filme. Então, we can talk when the movie is over. Podemos conversar quando o filme tiver terminado. OK? All right? So, let me see here your questions if we have questions. Uh -huh. All right, Oi, oi. Oi, Sheila! Hello! How are you? Isso, Mauro James está colocando aqui uma observação para o Lorival, que ele perguntou dessa questão da fonética. Né? Nem nos testes CAE, CPE, que são os testes os certificados internacionais de proficiência, não é cobrado estudo de fonética. Tá? você tem uma entrevista que você vai falar com a pessoa e essa, por exemplo, sotaque é o tipo de coisa que a, no, brasileiro tem muito é, pé atrás com sotaque, né, muito brasileiro não, eu quero soar igual nativo, e eu sempre pergunto assim, nativo de onde? <risos> Porque pensa só, o nativo do Brasil Se ele é de São Paulo, ele fala de um jeito Se ele é do Rio, ele fala de outro Se ele é do Mato Grosso, ele fala de outro Se ele é do Nordeste, ele fala de outro Então não existe o sotaque de nativo Existe o sotaque do nativo de uma região específica né? Então até mesmo quando você pega lá O estudo dos símbolos é, fonéticos Do lado de uma palavra Muitas vezes você tem no mínimo de cara duas opções A britânica e a americana E aí quando você pensa em inglês internacional Muitas mais, né? Então, a ideia realmente é, é você pegar só a ideia geral ali de como você fala determinada vogal, como a gente vê aqui né, na música, mas não precisa ficar muito preocupado com isso, tá? O Ebernilo falou, essa é a minha teacher firmeza. Isso aí, o Ebernilo, very good. O Wellington perguntou se há alguma música que simule uma entrevista de emprego. Wellington, não que eu me lembre, se alguém se lembrar de uma música que tem aí um diálogo, como numa entrevista de emprego, podem dar a sugestão, ok? João Joaquim falou, boa noite, boa noite, João, fazia tempo que não via aula largando tarde do serviço, é que bom que você conseguiu chegar aqui hoje, ok? E Carlos Alberto deu um ótimo exemplo do over, né, game over, é, quando acaba o jogo, se você perdeu todas as suas vidas lá jogando, game over. Né? Tipo, o jogo está acabado para você, tá terminado, você tem que começar tudo de novo. <risos> o Eberneiro falou que é mineiro de New York. <risos> All right, guys. Então, vamos partir para a pronúncia? Vamos lá por falar em pronúncia, pessoal que gosta de pronúncia. Então, vamos lá para a gente deixar nossa pronúncia bonita oh, ok agora o mouse tá me obedecendo <risos> então vamos lá começando aqui né so this is christmas eu nem coloquei nenhuma observação específica aqui tá que so this is christmas não tem nada de muito Diferente, né? Só lembrando essa pronúncia do Christmas, que embora Cristo, ou seja, se você tirar o M-A-S, você vai pronunciar Christ, mas o Natal é Christmas, tá bom? Não é Christmas. Então, Christmas, so this is Christmas. Lembrando, TH vocês já sabem. Toda vez que tiver um TH, linguinha lá, né, nos dentinhos da frente, vvvvvv, então, so this is Christmas, and what have you done? Atenção, às letras S que não são pronunciadas. Another year over, então no another, também tem o vvv, the, 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 né, tem o TH, então tem a linguinha lá. Então, another year over, and a new one just begun. Nesse just begun... Eu coloquei ali uma setinha, né? Porque lembra que esse T é uma consoante oclusiva, inclusive por isso tá pintadinho de vermelho. E aí, o S, lembra que essas, aliás, lembra que essas consoantes oclusivas também, elas têm possibilidades de intensidades diferentes. Eu posso falar just, se eu quiser ter um, t, né? Uma explosão de som, ou eu posso ir reduzindo isso até praticamente nada, que é o que acontece aqui, né? Então, ele pega do S, just begun, ele já fecha o B pro begun, então você não ouve o T, tá bom? And the new one, just begun, just begun. And so, aqui também acontece quase a mesma coisa, and so, tá? Então, você pode ter um T, Leve and so, and so, ou você pode pensar até em tirar esse D e falar and so, and so. And so, this is Christmas. I hope you have fun. Então, se você só lembrar aqui de tirar os 10: né? nada de hope, heavy, tá? I hope you do P já junto no you, né? Que é aquela. É, é, ideia normal que a gente faz também em português, né? Som de consoante para som de vogal, muito embora Y não seja considerado uma vogal, mas você tem P, né? Hope you hope you have fun. The near and the dear one, né? And the vai virar and the, então the near and the dear one, the old and the young. Novamente, aqui, coisa que a gente já viu várias vezes, né? And the, mesmo não sendo o mesmo lugar, né? Porque o and, o the, the, minha língua tá dentro da boca. O the minha língua tá fora da boca. Tá fora da boca, né, gente? Th língua fora da boca. Mas eles são muito próximos, então eu não vou quicar. And the, and the, and the, tá? The old and the young. A very merry Christmas, a very merry Christmas, essa música tem uma coisa muito bacana que são as rimas, tem muita palavrinha que rima, né, dear, near, very merry, então isso é muito legal que você vai é, pegando, também vai desenvolvendo bem o ouvido e a pronúncia fala, né, a very merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one. Então, aqui também, né? Hope, cuidado para não falar hope. Então, let's hope. Se você juntar no it's, let's hope it's. Hope it's. Se você não juntar, let's hope it's a good one. Without any fear. Without any fear. Seguindo aí, quem tiver dúvida pode ir deixando nos comentários que eu vou olhar assim que terminar essa parte. Já tá quase. And so, this is Christmas. E aí, war is over. Lembra de juntar is no over? Is over. O S do is ganha um somzinho de Z, né? War is over. For we can't for strong. For essa setinha aqui ficou sobrando. For weekend, ela tinha que chegar pra cá Weekend for strong, tá? E aí, if you want it If you want it The rich and the poor one the Poor Lembra que 90% das vezes quando a gente tem esses dois O's, A gente tem esse som u uh, comprido Lembra do shampoo, tá? Então, the rich and the poor one e aí, novamente, war is over. E aí, naquela é, diferença das letras, ou a gente tem aí, olha, o recorde Aprenda Inglês com Música, a quinta aula seguida com a palavra world. Eu falei para vocês que vocês terminavam 2017 com essa palavra na ponta da língua, né? Se vocês estão praticando aí a cada aula, vocês já estão bem perto. Então, ó, ou vai ser the world, só que não precisa ser em câmera lenta, né, the world, the world is so wrong, ou vai ser the road is so long, tá, the world is so wrong, All oh, the road is so long. Como a gente já falou bastante da pronúncia dessa palavra world, eu não vou fazê-la em câmera lenta hoje aqui com vocês, mas a gente fez na aula passada, retrasada, antes e anterior também, tá? Essa é a quinta aula com essa palavra, então vocês podem voltar lá quem ainda tiver alguma dificuldade com essa, com essa palavra, tá bom? And so, happy Christmas for black and for white. For the yellow and red one, let's stop all the fight. Aqui no let's stop, essa setinha também vai chegar para lá. Let's stop é só aquela ideia que também apareceu na aula passada de um S terminando e um S começando. Eu não preciso me preocupar em demarcar os dois, tá? Eu não preciso fazer let's stop, né? Tipo, let's stop. Porque nessa tentativa você vai colocar uma vogal aí que não existe, né? Tipo, stop tá? Então, não precisa, pensa, não é só. Let's stop. Let's stop, tá bom? Let's stop all the fight. Acabou. Que aí ele vai repetir, né? Very Merry Christmas ou This is Christmas, depois as criancinhas repetem o coral que já tá aqui em parênteses, que a gente já viu. Worry's is over, if you want it, worry is over now. Deixa eu ver os comentários aqui se alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Vamos lá. Uh, Alice! Hi Alice! It's so good to have you here! Ah, que delícia! Alice aqui hoje. Alice que foi aluna do último intensivo. Muito bem-vinda, Alice. Wellington, a aula tá show, parabéns, teacher. E ele bota professor. Muito obrigada, Wellington. Milena. Mas preciso sair para encontrar minha filha. Um Feliz Natal a todos. Um, repleto, um ano repleto de realizações. abraço e sucesso a todos. Ah, thank you, Wellington. Para você também, para sua filha, para toda a sua família, todo mundo aqui, né? Muito bacana. E estamos cheios de Papai Noel na timeline aqui dos comentários. Que coisa linda. Já sei, ele também volta Feliz Natal. Ótimo ano novo para vocês. Jocely falou que tá ansiosa para me ouvir cantar. Ô, Jocely, mas hoje eu falei no começo da aula que hoje, hoje quem cantam são vocês, porque eu tô muito roquinha, nossa, tô com uma tosse, tô gripadinha, mas eu vou melhorar e eu volto a cantar aqui para vocês, tá? É, Alice também botou Feliz Natal, um ano cheio de alegria, muita saúde a todos, com certeza. <risos> Mauro tá brincando com a Alice aqui. <risos> Alice, não escreva aquela carta de amor. Não lembro de... Que banda é essa música, hein? Feliz Natal, Mauro James, aqui também. Gente, Feliz Natal pra vocês. Já é essa semana, né? Semana que vem temos aula, tá? Dia 26, que vai ser terça-feira. A última aula Aprenda Inglês com Música do ano. Na terça, às oito, tá bom? Enquanto isso, ó, apresento aqui mais uma vez o super pacotão, aproveitando que é Natal, olha só. Você pode comprar o super pacotão para presentear alguém. Olha, aquela pessoa lá que tá querendo engrenar nos estudos de inglês, se você acha que o super pacotão é... Se você acha, aliás, que a série Aprenda Inglês com Música é legal, que você aprende inglês, que você encontra conteúdo de valor aqui, que tal você presenciar a pessoa? Seu amigo oculto, né? Ó, você compra um super pacotão para ela, e aí você, poxa, ajuda a série Aprenda Inglês com Música, faz a sua contribuição, vira um super colaborador, e ainda ajuda aí seu amigo, sua amiga, sua esposa, seu marido, sua tia, sua avó, seu filho, sua irmã, a aprender inglês com a série Aprenda Inglês com Música. Lembrando que no Super Pacotão, você tem é, tudo disponível offline, tá? E tudo em três formatos. O PDF, o vídeo, igualzinho o vídeo que você vê aqui no YouTube, e... O, o áudio, tá? E lembrando que na segunda temporada, porque você Pacote então, são as duas primeiras temporadas. A terceira a gente tá nela agora, né? A segunda temporada, as aulas eram divididas em três, né? A gente tinha aula terça, quinta e sábado, ou era segunda, quarta e sexta, não lembro bem, mas as aulas eram divididas em três. Essas três partes da aula que a gente tinha. Num dia o estudo da letra, no outro dia a estrutura, no terceiro dia a pronúncia. Então, as aulas eram mais curtas e divididas. No super Pacotão tá tudo junto, é uma aula completa, tá bom? Então, você tem aí todas as aulas completas da primeira e da segunda temporada em PDF, em áudio e em vídeo. Tudo disponível para você fazer download, colocar aí no seu celular no seu HD externo, tá aí fazendo upload aí para o seu dispositivo. E, além disso, também lá no, no site, aí no link... Da Ticiane Milena lá na página do Aprende Inglês com Música onde você cadastra seu e-mail também tem botãozinho do PayPal e do PagSeguro, Se você quiser contribuir para a caixinha do Natal, de repente você já comprou Super Pacotão, já deu de presente Super Pacotão para alguém. Você falou, não, mas eu quero contribuir com a caixinha de Natal da Ticiane Milena da série Aprende Inglês com Música para continuar, para patrocinar esse programa, essa aula ao vivo semanal gratuita aí para todo mundo com PDF gratuito, podcast gratuito, vídeo no YouTube gratuito e então você pode fazer uma doação de qualquer valor, é só você ir lá no site teachermilena.com, lá na página do Aprenda Inglês com Música, hashtag AICM, do Aprenda Inglês com Música, tem lá o botãozinho do PayPal e do PagSeguro, você pode fazer uma doação de qualquer valor, tá bom? Ah, Vanessa, suspense! Vanessa quer saber qual é a última música do ano. Nem, olha, até quando vocês votam, eu faço suspense de quais foram as mais votadas? Eu adoro fazer um suspense com vocês. <risos> semana passada também alguém perguntou, né? Suspense para a próxima música. Ione, hello, minha primeira vez aqui, estou amando. Começou eu vindo pelo podcast. Parabéns, professora. Muito obrigada, Ione. Aliás, eu quero fazer um convite para todo mundo que escuta pelo podcast. É uma audiência enorme. Toda aula eu publico no podcast, são dois mil downloads na primeira semana da aula. Eu fico muito feliz, o podcast é enorme, tá sempre entre os primeiros colocados de educação lá no, no iTunes, então muito obrigada a todo mundo que acompanha pelo podcast, é, eu gostaria muito de transmitir o podcast ao vivo, eu ainda estou pesquisando, não encontrei uma maneira de fazer isso, por isso inclusive a nossa aula agora ao vivo é na terça no YouTube, o podcast vai ao ar na quarta... É, mas quem tiver disponível terça-feira, 8 horas, aí o pessoal que acompanha pelo podcast, assim como a Ivone, olha só, a Ivone chegou aqui e tá curtindo muito, né, tá é, é, participando aqui com a gente, então venha também, venha participar ao vivo, continue acompanhando pelo podcast, mas venha participar ao vivo que será uma felicidade muito, muito grande, ok? Loves there. Ah, vocês estão colocando sugestões para a próxima aula? Eu aceito sugestões, podem colocar, mas eu não vou falar qual vai ser não, tá bom? Ah, deixa eu ver o que é mais. Douglas está perguntando se eu aprendi inglês sozinha. Não, Douglas, eu aprendi inglês em nove anos estudando, <risos> mas não foi sozinha. Tá? Mas também nunca morei fora. Uma coisa que eu acho muito importante dizer, é, aproveitando que várias pessoas acham que eu tenho uma pronúncia bem legal, eu estou bastante satisfeito com a minha pronúncia. Nunca morei fora do Brasil, tá bom? Então acho bem importante falar para todo mundo que não é preciso morar fora para aprender a falar. tá, Já teve até gente que acompanha a série, que já escreveu isso para mim. Ah, eu preciso morar fora para poder aprender? Não, gente, não precisa morar fora. Precisa estudar. Tá? Precisa ter contato com a língua, precisa praticar. E é aquilo que eu sempre falo: aliás, fazer convite para vocês, porque em janeiro, gente, ó. 1 de janeiro, ano novo, Uhul, 2 de janeiro começa o próximo workshop online simplificando em inglês tá bom? Então, no workshop online simplificando o inglês, eu falo bastante sobre dicas, erros, mitos no aprendizado do inglês, então é um, e, e também, claro, coisas bacanas que você deve fazer, tá, para potencializar. Não importa se você estuda sozinho, se você é totalmente autodidata, se você faz curso, se você tem professora particular, se você quer entrar no próximo intensivo da Títica Milena, esse workshop vale para todo mundo, porque ele é um olhar bem amplo, tá? No estudo do inglês, nas coisas que você precisa fazer, nas coisas que você não deve fazer. Hoje mesmo eu comecei a aula falando do e-mail que eu mandei pra vocês no domingo, essa ideia de você não ficar a cada sessão pensando, nossa, quanto que ainda falta, né? Esse é um pensamento totalmente improdutivo, tá? Então, entre outras coisas, bons hábitos, dicas e coisas que você é, pode implementar no seu estudo, inclusive dicas práticas, tá? De coisas que você pode e deve, que você vai ter muito ganho aí implementando nos seus estudos de inglês, tá? Então, ó, fiquem ligados, 2 de janeiro. Na verdade, a partir da semana que vem, já vai ter, vocês já vão receber no e-mail, quem tá na lista, achar lá meu e-mail, hello.teachermelena.com, que eu tenho mandado e-mail para vocês todo domingo. E toda terça um convite aqui para aula ao vivo com link, né? Então, se você não está recebendo, tá achando estranho, é. Mas eu já não cadastrei, não estou recebendo esse e-mail. Vai buscar lá na caixa de spam, no lixo eletrônico, promoções, outros que eu tô lá, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês já na semana que vem um link para inscrição no evento. O evento é totalmente gratuito. As aulas são disponibilizadas cada dia. Entra a aula num determinado horário que eu vou colocar lá pra vocês direitinho, vou explicar e aí você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, no horário que você quiser. Vai ter PDF para baixar, tá? Material complementar da aula, vai ser muito legal. Então, tô convidando vocês, vocês já convidam todo mundo aí, tá bom? E também vai ser uma ótima maneira pra quem quiser participar do próximo intensivo que começa no dia 15 de dezembro, a gente... De dezembro, não, gente, de janeiro, tá? Começa dia 15 de janeiro, o próximo intensivo. É, no evento também vou falar um pouco da minha metodologia, do que eu acredito como professora. Eu já tem mais de 15 anos que eu dou aula de inglês, então eu vou falar do que eu realmente busco com os meus alunos e nos meus cursos intensivos. Olha, ali está aqui. E acabou de fazer um depoimento. Eu fiz o intensivo com a Titi e Milena, vale muito a pena. Ela tem um jeitinho todo especial para ensinar, deu para perceber. Muito obrigada, Alice. Lindinha, um beijo para você. Isso mesmo, a Alice foi do intensivo agora, tá? Então, é, participem, tá? Do evento, e quem quiser, inclusive, participar do próximo intensivo, as inscrições vão abrir assim que terminar o, o workshop, simplificando o inglês, tá bom? Então, estão todos convidados. Isso é um pré-convite, ainda vou falar com vocês, a gente tem aula semana que vem, vocês vão receber o e-mail, o evento começa só no dia 2 de janeiro, mas vocês já estão avisados aí e, especialmente, quem quiser entrar na próxima turma do intensivo, é bom estar acompanhando aí os eventos, as datas, a inscrição, né, para vocês não perderem né? porque como vocês sabem, fechou, fechou gente, mistério, não vou falar podem mandar para mim, tá não falo qual é a música da semana que vem a última música do ano, mas Ariel, hello tá um pouquinho atrasada um pouquinho atrasado <risos> que ela já terminou, a gente já está no nosso bate-papo final aqui, tá bom gente, mas podem mandar sugestão para mim, eu tenho uma lista enorme com sugestão que vocês mandam para mim, eu guardo todas elas numa lista e aí eu vou puxando, né, no momento oportuno cada uma delas, tá bom? Gente, um ótimo Natal. Merry, Merry, Merry Christmas. Infelizmente não vai ter karaoke hoje, que eu tô muito rouquinha, mas vocês cantem aí, cantem amanhã, cantem depois de amanhã, ao invés, nada contra a Simone, mas ao invés de cantarem com a Simone, cantem com o John Lennon, pra vocês aprenderem inglês aí, tá bom? Focarem bastante no inglês. Um beijo grande pra vocês. Feliz Natal. E a gente se vê dia 26, terça-feira que vem, 8 horas da noite aqui no YouTube, ok? Mua, mua, mua. Merry Christmas, everybody. Bye, bye, guys.